0: In der heutigen Podcast-Folge teile ich zehn Learnings aus meiner Selbstständigkeit als Yoga-Mentorin und Yogalehrerin mit dir aus ja, mittlerweile über elf Jahren äh, Selbstständigkeit, Teil-Selbstständigkeit, Voll-Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass du dir ganz viel für dich mitnehmen kannst. Willkommen in deinem Yoga als Beruf-Podcast. Der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast zur heutigen Podcast-Folge und ich habe ganz spannende Learnings, die ich heute mit dir teilen möchte. Und zwar geht es um die Learnings, die Dinge, die ich gelernt habe in meiner Selbstständigkeit als Yoga-Mentorin und Yoga-Lehrerin. Auch das ein von euch gewünschtes Thema und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr solche Fragen einreicht. Und dann starten wir jetzt mal los mit den Learnings aus meiner Selbstständigkeit. Learning Nummer eins ist Authentizität, ist das A und O. Das ist eine Sache, die mir total wichtig ist, dass ich mich nicht verstelle. Und ich würde auch sagen, dass ich so authentisch bin und ich bin wirklich, wie ich bin, ob ich arbeite oder privat unterwegs bin. Das ist ein bisschen ein äh, Stück weit... Schlüssel zum Erfolg für mich, weil es mich natürlich nicht anstrengt, die Business-Person zu sein, weil ich bin ja immer, wie ich bin und ich bekomme ganz oft das Feedback, wenn Menschen mich kennenlernen auf dem Workshop oder auf dem Retreat, dass sie sagen, wow, du bist ja wirklich genau so, wie ich dich vom Podcast oder aus Instagram kenne, dadurch ist es natürlich so, dass ich sagen würde, mein Business ist ein ganz großer Teil von meinem Leben, mein Leben spielt eine Riesenrolle in meinem Business. Ich muss das nicht irgendwie künstlich voneinander trennen. Ich muss nicht wie früher, als ich ähm, im Consulting und im Bundestag unterwegs war mit Stöckelschuhen und Kostümchen und Anzug und ähm, ja, mich nicht so ausdrücken durfte, wie es mir vielleicht in den Sinn kam, da eine Rolle spielen. Ich kann einfach sein, wie ich bin. Ich rede, wie ich rede. Ich bin nahbar und ähm, wer das nicht mag, braucht nicht zu kommen braucht nicht in den Kurs zu kommen, weil ich bin halt dort genauso, wie ich auch hier bin. Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, sich auf seinen Marketingkanälen und so weiter und so fort, so authentisch wie möglich zu teilen, damit die Menschen einfach auch schon vorher wissen, was sie bekommen. Also Learning Nummer eins, sei so authentisch, wie du nur sein kannst. Das heißt nicht, dass du alle auch negativen Dinge in deinem Leben unbedingt immer öffentlich teilen musst, aber du musst dich auch nicht schminken und total schick machen und die Wohnung aufräumen, bevor du eine Instagram-Story machst. Das Zweite ist, also ich glaube, dass mein relativ rasanter Erfolg ähm, in der Selbstständigkeit damit zu tun hat, dass ich eine sehr große Disziplin habe und ähm, sehr viel Durchhaltevermögen. Also ich lasse mich nicht von Dingen abbringen und ich bin einfach diszipliniert. Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann wird es auch durchgezogen. Dann ähm, ein Problem, was auftritt, ist für mich kein Hindernis, weil wenn ich ein Problem habe, dann heißt das für mich auch, dass ich auch irgendwie drin stecke. und wenn ich irgendwie, ja, komische Anfragen bekomme, dann weiß ich, dass ich eben auch gesehen wäre, das ist ja immer eine Frage davon, wie wir uns sozusagen selber sehen in dieser Rolle. Man sagt ja immer so ein bisschen New Level, New Devil, ähm, in dem Moment, wo man wächst, hat man auch immer wieder neue Probleme, Probleme hören nicht auf, aber ich bin davon schon von vornherein ausgegangen, dass das äh, jetzt kein Strandspaziergang hier alles wird und bin dann eher ähm, erstaunt gewesen, wie schnell ich doch in diese Rolle als Vollselbstständige und Unternehmerin ähm, auch mit Team und so weiter hineingewachsen bin und dass mir ja doch äh, leicht fällt, wenn ich mir meine Motivation, meine intrinsische Motivation, mein, meine Vision immer wieder vor Augen halte. Ja, dass es einfach sich zu einem Business entwickelt hat, was ich genauso führe und lebe, wie ich das zum Beispiel möchte, wenn ich es zum Beispiel manchmal aus einem unternehmerischen Umfeld kenne, aus großen Unternehmen und ich dann höre, dass irgendwie die Chefs, ewig alles kontrollieren, was man erledigt und ständig in den Aufgaben von den anderen mit drin hängen und man muss ständig ähm, immer reporten und so weiter und so fort. So läuft das halt bei Yoga als Beruf nicht ab. Alle haben ihren eigenen Aufgabenbereich und ich kontrolliere das nicht. Ich verlasse mich darauf, dass äh, die das alle so machen, wie sie das können, weil sie natürlich auch viel größere Expertise darin haben, zum Beispiel bei Pinterest oder bei Instagram oder beim Podcast schneiden und so weiter oder bei Werbeanzeigen und dass ich mir natürlich auch auf Augenhöhe Feedback geben lasse von meinem Team, weil die ja auch wiederum ihre Expertisen haben. Genau, also dass ich da wirklich dieses Durchhaltevermögen habe. Ich gehe schon innerlich davon aus, dass es immer wieder Herausforderungen gibt und das heißt aber auch einfach nur, dass der Laden wächst, der Markt verändert sich, ich muss mich anpassen. Das führt mich auch zu meinem nächsten Learning Nummer drei, nämlich was für eine unglaublich steile Lernkurve so eine Selbstständigkeit ist weil man natürlich ganz, ganz, ganz viele Dinge macht, die man vorher vielleicht nicht gemacht hat und für die man vorher völlig selbstverantwortlich war. Also man ist ja sozusagen wie alle Abteilungen von einem Unternehmen. Man macht das Marketing, man macht die Buchhaltung, ähm, man macht den Kundensupport, man macht die Produktentwicklung, die Produktoptimierung und so weiter und so fort. Also die Dinge, die ich in einem Jahr im Business lerne, sind nicht annähernd zu vergleichen mit den Dingen, die ich zum Beispiel in einem Semester in der Uni gelernt habe und ich liebe es und in viele Dinge wächst man halt auch einfach rein, wie zum Beispiel in Teamführung, dann überlegt man sich oder ich habe mir überlegt, welche, ja, wie möchte ich sein, wie möchte ich ein Team führen, wie möchte ich vielleicht auch selber behandelt werden, wenn ich selber irgendwo arbeite. Genau, und habe daraus so ein bisschen meinen eigenen Führungsstil entwickelt und habe das Gefühl, dass es das alles ähm, ganz harmonisch ist bei uns. Dann ist mein Learning Nummer vier, dass die Selbstständigkeit die absolute Turbo-Persönlichkeitsentwicklung ist, weil man ist natürlich ständig mit Dingen konfrontiert. Alles, was man macht und auch alles, was schief läuft im Business, hat natürlich immer mit einem selber zu tun. Wenn irgendwas hier nicht läuft, dann ist es meine Verantwortung. Dann muss ich den Fehler ausbügeln. Wenn die Verkäufe nicht so laufen, wie ich mir das vielleicht vorstelle, dann bin ich die Einzige, die dafür zu sorgen hat, dass sich daran was ändert. Dann ist man vielleicht mit irgendwelchen Ängsten konfrontiert, mit irgendwelchen Mindset-Blocks ähm, ja, also das haben wir ja alles, Dinge aus unserer Kindheit. Ähm, nur harte Arbeit ist viel wert, nur harte Arbeit ist ähm, ja richtig und wichtig. Also ne, immer für andere da sein müssen vielleicht auch, also dass ich mir das zum Beispiel zugestanden habe, von ganz Anfang an zu sagen, Montag und Freitag ist für mich terminfrei. Ja, das hat schon, äh, das war für mich ein enormer Mindset-Shift und ja, hat viel damit zu tun, dass ich auch ständig an meiner Persönlichkeitsentwicklung arbeite. Aber wenn ich das nicht machen würde, dann gäbe es hier nicht jede Woche einen Podcast, weil ich kann das nicht auch noch zwischen Meetings zwischendurch machen, da bin ich genug am Reden. Ich kann das nur montags oder freitags machen. Ganz genau, großes Learning. Dann ist ein großes Learning, äh, wie wenig Zeit tatsächlich in die Kernarbeit fließt. Dadurch, dass ich jetzt mittlerweile ein, ein tolles Team habe, wird es auch wieder mehr. Aber ähm, gerade wenn man ganz viele Dinge noch alleine macht, dann ist es wirklich so, dass ein Großteil der Zeit da reinfließt, dass man mit der Webseite beschäftigt ist, mit dem Marketing, den verschiedenen Kanälen, Kundenanfragen, Kundensupport, ähm, Akquise, Buchhaltung und so ein ganzer Kram. Und die die tatsächliche Kernarbeit, also das Yoga unterrichten oder in meinem Fall ähm, die Yoga-Lehrerinnen unterstützen mit Mentoring, Kurse aufzeichnen und so weiter und so fort, ähm, ja, das ist ein viel geringerer Teil, als man den sich am Anfang vielleicht mal vorgestellt hat. hat. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man sich von vornherein darauf einstellt, dass in der Vollselbstständigkeit <lacht> nicht das Leben daraus besteht, dass man den ganzen Tag nur die Dinge macht, die man als Kernarbeit hat, vielleicht das Coachen, Beraten, Yoga unterrichten, sondern ähm, dass man sich eben auch auf diese Unternehmerinnenrolle ein Stück weit einlässt. Aber ich liebe es, muss ich sagen, ich liebe diese Abwechslung, es macht mir total viel Spaß. Und bevor es weitergeht mit meinen Learnings aus der Selbstständigkeit, habe ich jetzt noch ein spannendes Interview für dich mit Lisa Suniga. Und sie ist momentan im Yoga-Business-Club und berichtet darüber, wie es ihr dort geht, was sie dort lernt, wie sie Yoga-Schamanismus-Zeremonien zusammenbringt, wie sie das macht, dass sie einen Teil ihres Jahres in Südamerika verbringt, ja, an welcher Stelle sie gelernt hat, dass sie Unterstützung braucht für ihr Business, wie der Yoga-Business-Club ihr Yoga-Business auch verändert hat und so viel mehr. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview mit der lieben Lisa. Hallo, liebe Lisa, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du da bist, um mit mir heute über dich und deinen spannenden Werdegang im Yoga und Yoga-Business zu sprechen. Stell dich super gern mal kurz vor, wer bist du? Was macht dein Yoga aus? Wie bist du zum Yoga gekommen?
1: Ja, hallo, Antonia. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin Lisa, ich bin 29, komme aus Österreich. Und unterrichte momentan Yoga und äh, mache auch äh, Kakaozeremonien. Also mein Yoga-Angebot oder mein spirituelles Angebot ist inspiriert von Tantra und von Schamanismus. Kurz vielleicht zu meinem Werdegang oder wie ich zu dem Ganzen gekommen bin. Ich äh, hatte mit 23 einen Wandscheibenvorfall und konnte damals gar kein Yoga praktizieren, bin da eigentlich über Meditation und über spirituelle Musik zu diesem Thema gekommen und erst dann nach meiner OP konnte ich äh, wieder langsam äh, Asanas auch praktizieren und so ist eigentlich auch mein gesamtes Yoga-Angebot jetzt aufgebaut, also sehr ganzheitlich und spirituell auch. Mir ist sehr wichtig, dass man langsam praktiziert. Also ist es ist ein langsamer Flow, wo man genug Zeit hat, um sich selber zum Ausdruck zu bringen, seinen Weg zu finden, wo es auch kein richtig und kein falsch gibt, sondern wo man auf seine Intuition auch hört. Und ja, so kurz gesagt ist meine Mission eigentlich die, die Liebe und die Verbindung zu sich und zu zu allem, was existiert, zu stärken. Und ja, das versuche ich über Yoga, über Zeremonien. Zum Schamanismus bin ich gekommen, über meine Reisen in Südamerika. Ähm, da habe ich sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, Kakaozeremonien eben, ähm, Rapézeremonien, das ist Schnupftabak. Dann äh, Schwitzhütten und unterschiedliche Olympias mit Pflanzen. Also genau, das ist alles, was ich so ausprobiert habe. Und jetzt kombiniere ich diese vielen Erfahrungen und Phili Philosophien in meinem Business mit Ground and Flow. Genau.
0: Spannend, Lisa, danke fürs Teilen. Ähm, das sind ja noch, ist ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise und ich glaube ganz viele, die hier zuhören, finden das total ähm, spannend und ähm, ja, suchen vielleicht auch einen Zugang dazu. Wie verbindest du das für dich? Wie kann man sich so ein Angebot von dir vorstellen mit Yoga, Schamanismus, Zeremonien und so weiter?
1: Mhm. Bei Yoga ist es so, also bei den Yoga-Einheiten, bei den klassischen, dass ich sehr stark mich fokussiere auf die vier Elemente und auf die Chakren. Und da fließt auch immer wieder... So äh, Medicine Songs oder zum Beispiel die schamanische Trommel nutze ich während der Yoga-Praxis oder Rassel. Also die Musik spielt da auch eine wichtige Rolle. Und ähm, in Form von Zeremonien ähm, mache ich momentan im Kakao-Zeremonien, wo ich das auch dann mit Yoga kombiniere. Also quasi Asanas, um das Herz zu öffnen, das Herzchakra zu stärken und da unterstützt er. Gau einfach auch dabei äh, tiefer ins Fühlen zu kommen, das Herz zu öffnen, auf seine Intuition zu vertrauen. Genau. Also mir ist eigentlich wichtig, mit dem, was ich mache, quasi Ground and Flow, die Wurzeln zu stärken, seine seine Basis, äh, die eigene Basis zu spüren, zu stärken und dadurch äh, sich dem Leben hingeben zu können voller Vertrauen. Und da passen einfach diese Körperübungen so gut zusammen mit dieser Verbindung, spirituellen Verbindung über Zeremonien, über Rituale, genau. Mhm. Ja,
0: ich glaube, dass das auch Menschen ganz viel Halt bieten kann, sozusagen so dieses ähm, Ritualisierte dahinter, ne? dass die Dinge sich auch wiederholen im, im Kreislauf und so weiter und man da auch zusammenkommt und vielleicht über diese Musik und so weiter, einen anderen Zugang ähm, zur Spiritualität findet. Ja. Ja, was gibt es bei dir gerade so für Angebote, beziehungsweise was entwickelt sich da gerade?
1: Ja, ich bin momentan dabei, mein gesamtes Yoga-Angebot auf online umzustellen. Also momentan gibt es noch einen Kurs im Burgenland, der wird aber ab Dezember dann auch auf online umgestellt. Das wird dann ein sinnlicher Flow sein mit Meditationen, mit dem Ziel ins Zuhause, in dir quasi zurückzukehren. Das ist ein wöchentlicher Kurs, den ich anbiete. Und eines meiner neuesten Angebote, wo ich gerade sehr stark den Fokus drauf habe, ist ein Raunächte-Online-Programm. Das kann man sich vorstellen wie so ein mini retreat das startet am 21. Dezember mit einer Kakao-Zeremonie, wo wir uns ähm, vorbereiten auf die Rauhnächte für das 13-12-Wünsche-Ritual. Während der Rauhnächte von 25. Dezember bis äh, 6. Jänner gibt es dann eine flexible Begleitung mit einem Newsletter, wo man Rituale, Videos, Meditationen kriegt und auch ein Workbook noch dazu und dann zum Abschluss, ähm, am 5.1. gibt es dann wieder eine Live-Zeremonie mit Kakao, wo wir dann gemeinsam ein Vision Board entwickeln. Ähm, da war mir sehr wichtig, dass das Programm wirklich flexibel ist, weil, weil ich weiß, dass es während der Weihnachtszeit oft auch schwer ist, dass man ähm, diesen Raum findet, dass das jeder einfach für sich machen kann in der Intensität, in dem Ausmaß, wie es einfach passt. Bei den Zeremonien wird es auch immer eine Aufzeichnung geben. Also wenn wenn da die Zeit nicht vorhanden ist, kann man das auch jederzeit dann nachher ähm, für sich selber machen. Genau, die Zeremonien 21. und am 5.1. kann man auch extra buchen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte äh, nicht das gesamte Programm machen, kann man auch nur zu den Zeremonien dazustoßen.
0: Auch eine schöne Idee, wer Lust hat auf, Vision Board und Kakaozeremonie Und das ist dann auch wieder so herzöffnend und so weiter. Genau, ja. Okay. Ja, ich, das, äh, ich bin ja nicht so bewandert auf diesem Feld, aber es mhm. klingt alles total spannend. Was macht dir Spaß von diesen Angeboten? Also natürlich macht dir wahrscheinlich alles Spaß, was du anbietest, aber <lacht> du hast ja wahrscheinlich auch schon viel ausprobiert. Ähm, ja, wie hat sich die Reise da so hin entwickelt?
1: Ja, ich habe begonnen mit dem klassischen Online-Yoga-Unterricht eigentlich, weil das auch während der Pandemie war. Und für mich selber die Praxis, die Intensive, hat eigentlich auch digital begonnen. Deswegen ähm, bin ich da absoluter Fan davon auch. Was mir sehr Spaß macht und worauf ich mich jetzt schon sehr freue, ist natürlich das Online-Raunechte-Programm, weil es einfach diese vielen Aspekte, die ich selber so... Ja, die mir wichtig sind, kombiniert, ähm, eben nicht nur fokussiert auf die Körperarbeit, sondern auch auf diesen Austausch mit Mutter Erde, mit der Zeremonie, mit Pflanzenmedizin, mit dem Kakao, ähm, dann Journaling, Reflektieren, auch kreative Tätigkeiten, es ist einfach so ähm, vielfältig und ja, das ist mir wichtig und das mag ich total gerne, dass ich da alle Aspekte eigentlich verbinden kann.
0: Mhm. Ja, das, äh, das glaube ich, das macht total Sinn. Und das ist äh, so spannend, dass diejenigen, die sozusagen die aktive Phase vom Yoga-Business-Aufbau in der Pandemie gestartet haben, auch so völlig selbstverständlich ähm, Online-Yoga auch als gleichwertig und sehr wertvoll ansehen. Ja, also, ähm, ja weil, weil es eben auch diese Flexibilität gibt für diejenigen, die irgendwie unterwegs sind. Ich mag es auch total, weil ich viele Termine habe ähm, und dann ja, auch nicht einfach immer dann kann, wann andere können und dann das total mag, im stillen Kämmerlein ähm, für mich zu üben zu meiner eigenen Zeit. Also kann ich sehr gut verstehen. Ja. Du bist ja nicht nur selbstständig, sondern du hast auch einen festen Job. Wie vereinst du das für dich mit deinem Berufsleben und deiner Selbstständigkeit?
1: Mhm. Ja, ich bin nebenbei noch Marketingmanagerin in einer Agentur, 30 Stunden. Das ist für mich relativ einfach, weil Gott sei Dank mein Job sehr flexibel ist. Also ich kann mir selber einteilen, wann ich arbeite, wo ich arbeite. Und das ist natürlich super auch fürs Yoga-Business, weil ich mir diese Zeiten, wo ich dann Kurse habe, einfach blockiere in der Arbeit. Oder zum Beispiel der Freitag ist mein fixer Tag, wo ich mich vollkommen nur aufs Yoga-Business aufs Yoga konzentriere. Das ist schon Total wichtig auch, dass man da ähm, wirklich, glaube ich, einen Tag definiert oder eine bestimmte Zeit, wo man sich dann äh, darauf konzentrieren kann. Genau. Und die zwei Jobs profitieren eigentlich total voneinander, weil ich natürlich äh, aus der Agentur sehr viel auch für mein Yoga-Business mitnehmen kann und umgekehrt. Also ich sehe das jetzt gar nicht so als Problem, ähm, sondern eigentlich als Ergänzung. Genau. Mhm.
0: Ja, spannend. Ich finde das auch total positiv, weil es einem ja auch noch so eine Grundlage gibt, sich auszuprobieren können, im ausprobieren zu können im Yoga Business, wenn man einfach dieses regelmäßige Einkommen hat und ja, einem ja auch oft die Haupttätigkeit schon auch Spaß macht. Sind ja jetzt nicht alle festangestellten Jobs irgendwie fürchterlich.
1: Genau. Äh,
0: ja. ja. Ja, das klingt echt gut. Was würdest du sagen läuft in diesem ganzen Businessaufbau und so weiter für dich gut und was sind deine Herausforderungen?
1: Mhm. Was bei mir gut läuft, ist die Ideensammlung. Also ich habe ständig irgendwelche neuen Ideen und Sachen, die ich umsetzen möchte, was gleichzeitig auch eine Herausforderung ist, weil, ja, weil man einfach nicht alles auch umsetzen kann dann am Ende. Es läuft sehr gut auch die Selbstorganisation jetzt auch seit dem Kurs, auch durch diese äh, Module und Aufgaben, die man hat, das fällt mir jetzt viel leichter auch als vorher. Mein, meine Kommunikationsmaßnahmen, also Newsletter, Blogbeiträge, Social Media, das fällt mir relativ leicht, glaube ich, auch aus dem Marketinghintergrund, den ich einfach habe. Und ja, yoga kurse Kakao-Zeremonien im Präsenz laufen auch sehr gut, Momentan, die Challenge ist da noch, dass ich ähm, meine Teilnehmer vom Offline-Kurs auch fürs Online-Yoga begeistern kann. Da habe ich jetzt schon einige dabei, auch für den Online-Kurs. Aber ja, die Challenge ist da, glaube ich, gerade noch mehr noch auf Instagram den Community-Aufbau zu stärken, da noch mehr ähm, interessanten Kunden zu gewinnen. und ja, was mich herausgefordert hat oder warum ich dann eigentlich den Yoga Business Club auch ähm, mich dafür entschieden habe, ist dieses in die Gänge kommen, im Austausch sein auch mit anderen und raus aus dieser Negativspirale, wenn mal nicht etwas so gut funktioniert, ähm, dass man sich da einfach immer wieder auch motiviert gegenseitig und so einen Fahrplan an die Hand bekommt, den man dann so Schritt für Schritt abarbeitet, genau. Mhm.
0: Spannend, ja, das wollte ich dich nämlich als nächstes fragen. Woran hast du gemerkt, dass du dir sozusagen für dein Business Unterstützung suchen möchtest? Das ist nämlich total spannend. Ich habe ganz oft Frauen in meinen Angeboten, die hauptberuflich auch im Marketing arbeiten, aber Marketing für Firmen läuft ja sowas von anders ab als ähm, Marketing für ein Solo-selbstständiges Wellnessunternehmen, was ihr ja alle habt. Also ja, das sind einfach andere Welten. Also was war Absolut. für dich so dass du das gemerkt hast?
1: Ja, es ist so, es ist was ganz anderes, wenn man für ein Unternehmen Marketing macht, als wenn man es für sich selber macht. Also da ist auch noch so mal diese Persönlichkeit, das ist was sehr, wo man sich sehr stark zeigt auch und, und sehr stark die eigene Geschichte auch reinfließt und ja, ich wusste einfach, ich habe diese Vision, ich habe den Willen, ich will das machen, aber ich finde auch durch den Job zu wenig Fokus, dass ich das jetzt umsetze und bin irgendwie überfordert aus meinen vielen Ideen und und ähm, ja, ich hatte da einfach das Gefühl, ich brauche da jemanden, der mich da an die Hand nimmt und das Schritt für Schritt mit mir durchgeht, den ich auch fragen kann, wenn ich irgendwo mal hänge und dann nicht lange recherchieren muss oder so und was mir auch sehr stark gefehlt hat, ist der Austausch mit einer Gruppe, also dieses Wissen, man ist nicht alleine, sondern es gibt so viele andere, die gleiche Herausforderungen und Probleme haben. Das war so der Beweggrund auch, ja. Mhm.
0: Ja, das ist echt spannend. Ähm, ja, was hast du denn so für dich gelernt jetzt im Yoga-Business-Club? Wie hat der Kurs dein Business vielleicht auch verändert?
1: Mhm ich glaube, das wichtigste Learning für mich war, einfach nochmal meine Vision und Mission zu definieren, wirklich auf Basis meiner Geschichte, die ich habe. Das war sehr wichtig, weil die Grundlage ist für alles andere, was dann danach kommt. Und was mir sehr viel gebracht hat, ist auch dieses, Planungsmodul, äh, wo man wirklich nochmal alle Tasks, die für eine Kampagne oder einen Produktlaunch anfallen, so auch aufdröselt und anschaut, wie viel Aufwand ist da wirklich dahinter, weil ich neige dazu, dass ich eine Idee habe und das alles schnell umsetzen will und dann vergesse, wie viel Zeit das eigentlich in, ans in Anspruch nimmt und dann eher in dieses, in diese Überforderung, in diese Stresssituation wieder kommen und das lernt man, finde ich, da total gut. Genauso natürlich die ganzen Kommunikationstools und Strategien, um noch sichtbarer zu werden mit Instagram, mit Newsletter, mit Freebies. Was ich dann auch noch sehr spannend fand, ist das Modul zu den Prozessen. Also wo man sich wirklich mal anschaut, wie sind Prozesse aufgebaut, wo kann ich... Sachen auch optimieren oder weglassen, wo kann ich vielleicht in Zukunft das mal an jemand anderen abgeben, Dinge, die mir nicht so viel Spaß machen, die irgendwie mühsam sind, da auch so zukunftsorientiert zu denken und auch eigentlich das wirtschaftliche Denken, obwohl ich eigentlich auch Wirtschaft studiert habe, aber dass man wegkommt von diesem um, Yoga als Hobby zu sehen und einen Kurs nach dem anderen zu machen, sondern wirklich zu schauen, okay, wo, was bringt mir jetzt auch Geld und wo vergeude ich Zeit eigentlich, ja. Das oh, es freut mich, dass du da ja, so viel
0: mitnehmen konntest für dich. Ja, total, ja. <lacht> ja. Genau, und wir sind ja noch nicht im Ende angekommen. Genau, da kommt, <lacht> kommt noch, ja noch ein <lacht> aber Das freut mich echt so so sehr, vor allem, dass du da ähm, gut einen guten Austausch gefunden hast. Das ist natürlich immer ähm, ja, eine Frage der Gruppenzusammensetzung, aber ähm, ich glaube, wir haben eine ganz tolle Gruppe.
1: Ja, ähm, ja Was ich da auch immer noch so spannend finde, ist, dass wir alle Yoga-Lehrer sind und jeder so komplett anders ist und was ganz anderes macht. Also es macht wirklich niemand das Gleiche und die Persönlichkeit dahinter ist so wichtig. Das finde ich voll spannend, ja.
0: Ja, ja, da gibt es überhaupt keine Konkurrenz oder irgendwas. Alle machen was ganz anderes und es ist einfach nur schön, dass man diesen Austausch hat. Ja. Das ist echt gut. Ja, wie wünschst du dir dein Yoga-Business in der Zukunft? Was soll sich da noch so ergeben?
1: Ich wünsche mir, dass ich so viele Menschen wie möglich mit meiner Arbeit inspirieren kann, ähm, begeistern kann auch für, ja, für Yoga, für auch spirituelle Praxis mit Zeremonien. Schon, dass mein Fokus ähm, auf, auf digital sein wird, also dass ich wegkomme von diesen Präsenzkursen. Wir machen die natürlich auch sehr viel Spaß, aber durch mein meinen Lebensstil und das viele Reisen, ist das natürlich dann immer schwieriger so. Ja, und dass ich noch mehr auch in den Flow reinkomme, noch mehr Struktur finde zwischen auch meinem Hauptberuf und ähm, dem Yoga-Business und vielleicht auch, dass irgendwann ähm, 100% das Yoga-Business dann mache. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Oh, das wäre toll. Mhm.
0: <lacht> ja, das äh, ja, hoffe ich sehr, dass das für dich Wirklichkeit wird. Ja, hast du noch Tipps für Yogalehrerinnen, die vielleicht noch ein bisschen früher im Punkt stehen als du jetzt gerade? Was hast du so für, für Learnings mitzugeben oder für Tipps?
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die eigene Yoga-Praxis, weil man dadurch seine eigene Stimme findet. Also, dass man jetzt nicht recherchiert und vergleicht, was machen andere, wie könnte ich das ähnlich machen, sondern dass man wirklich schaut, was gibt mir Yoga oder was gibt mir meine Praxis und was kann ich davon an jemanden anderen weitergeben. Von allen anderen Maßnahmen rund ums Marketing äh, ist es, glaube ich, wichtig, dass man einfach tut und ausprobiert und diesen Perfektionismus ablegt, sondern einfach ja sich ausprobiert, ähm, geduldig bleibt auch dabei, was nicht immer einfach ist, weil natürlich, es steckt sehr viel Aufwand dahinter, Zeit, aber es lohnt sich am Ende, denke ich. Und ja, was sehr wertvoll auch ist, ist ein Austausch mit anderen Yogalehrerinnen und Yogalehrern, dass man sich gegenseitig motiviert, inspiriert, Feedback gibt auch. Ja, vielleicht auch ähm, Insights, also von der Community, die man hat, dass man fragt, was, was gefällt euch, was möchtet ihr anders haben, welche Angebote wären für euch spannend. Also das kann man sowohl klassisch im Kurs einfach mal durch die Runde fragen, als auch über Instagram-Stories, Umfragen machen, ja, sichtbar werden auf Social Media, genau. Das wären so meine Tipps, glaube ich. Ja,
0: jede Menge. Ich glaube, das ist total hilfreich, gerade für yoga die irgendwie diese Berge von Aufgaben vor sich sehen, dass man einfach erstmal priorisiert, ne?
1: Dass man genau. sich nicht
0: alleine fühlt mit anderen yoga austausch hat, dass man erstmal an seiner Sichtbarkeit arbeitet und dass man Angebote schafft, die andere auch wirklich haben wollen. Mhm. Ja, ja ein, an sich ist es nicht kompliziert, aber es fühlt sich manchmal einfach nach
1: sehr, sehr, sehr viel an. Ja, ich kenne dieses Gefühl, aber ja durch den Yoga-Business-Club konnte ich das echt ablegen und, und da Schritt für Schritt reingehen und mich nicht überfordert fühlen. Ja.
0: Voll schön. Ja, ich danke dir, Lisa, dass du hier so viel und so offen mit uns heute geteilt hast und ähm, deine ganzen Informationen, wo man deine Zeremonien und Yogastunden buchen kann, werde ich alle teilen in den Shownotes, im Newsletter, auf Instagram und so weiter. Also, ja, folgt Lisa und schaut mal, was sie so für Angebote hat. Und wenn ihr Fragen habt, äh, dann meldet euch natürlich auch immer gern bei ihr.
1: Sehr gerne. Danke, liebe Antonia. <lacht>
0: Dankeschön. Learning Nummer 6. Es lohnt sich immer, sich Hilfe zu holen. Ihr glaubt nicht, für welche Dinge ich mir schon alle Hilfe geholt habe. Angefangen von ich lass mir ähm, Vorlagen machen von einer Designerin für Instagram zu Fotos machen lassen zu Website Texten lassen zu Werbeanzeigen erstellen und kontrollieren und ja Instagram Blogbeiträge, das kann man alles abgeben also wenn man sich es irgendwie leisten kann dass man sich Hilfe holt, dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, dass man sich schnell ein bisschen Hilfe holt. Natürlich geht das auch immer nur, wenn man so organisiert ist, dass man auch tatsächlich Aufgaben abgeben kann. Man muss da sehr konkrete Aufgaben haben, die man abgeben kann zum Thema Teamführung, Teamaufbau ähm, als Selbstständige. Ähm, darüber sprechen wir auch in der Yoga Business Mastermind. Ähm, aber sich, ja, sich Hilfe zu holen, lohnt sich. Learning Nummer 7 ist, mach dein Ding und schau nicht ständig nach links und rechts und folg auch nicht allen aus deiner Branche auf Instagram. Es bringt einem nämlich wirklich überhaupt nichts, ständig nur bei anderen zu gucken, was man macht. Man neigt dann dazu, irgendwas zu kopieren oder verunsichert zu sein oder zu denken, wow, bei der läuft es ja viel besser als bei mir, was man natürlich überhaupt nicht weiß von Instagram aus. Also da ist auch sehr viel Schein und wenig Sein. Es bringt dir also nichts, allen in deiner Branche zu folgen, weil die vielleicht auch gar nicht alle dir zurückfolgen oder mit dir interagieren. Viel interessanter ist es doch, deiner Zielgruppe zu folgen, weil du dann tatsächlich mehr erfährst über deren alltägliche Probleme. Und dieses sich nicht ständig vergleichen führt auch dazu, dass man sich natürlich viel mehr darauf konzentrieren kann, was möchte ich machen, was möchte ich anbieten, was passt zu mir. Also ähm, es gibt natürlich auch eine Großzahl von Angeboten, die man anbieten könnte, die man aber vielleicht gar nicht anbieten möchte, für, zu denen man sich aber vielleicht gedrängt fühlen würde, wenn man sie ständig woanders sieht. Also es ist total wichtig, dass du tust, was du tust, weil du es tun möchtest, dass du deine Sprache sprichst, dass du nicht irgendwie einen komischen Marketing-Sprech von anderen kopierst, komische Ausdrucksweisen. Mach das so, wie sich das für dich richtig anfühlt. Ähm, genau. Und schau nicht die ganze Zeit nach links und rechts, was andere machen. Learning Nummer 8. Verkauf dich nicht unter Wert. Man muss nicht jedes Angebot annehmen. Also, es ist total wichtig, dass du nicht für jede Kundin ein eigens zugeschnittenes Angebot schaffen musst. Du kannst deine Zehnerkarte verkaufen oder deinen 8-Wochen-Kurs. Und nur weil die Kundin da an dem einen Termin im Urlaub ist, ist das nicht dein Problem. Du musst für sie kein anderes Angebot schaffen. Und wenn du Coaching oder Beratung oder was auch immer auch anbietest. Ähm, du musst dich nicht nach dem richten, was andere Leute unbedingt gerne hätten, weil du hast dir ja bei dein, deiner Angebotserstellung auch was gedacht. Also ich bekomme sehr, sehr oft die Anfrage, dass Menschen Einzelcoachingstunden bei mir buchen wollen. Und ich biete das einfach nicht an und ich biete das nicht an, weil ich denke, das ist nicht lukrativ, sondern ich biete das nicht an, weil ich genau weiß, dass es nicht effizient ist. Jede Person, die ich bislang am 1 zu 1 hatte, hatte so viele Baustellen im Business, dass wir sie nicht in einer Stunde lösen konnten. Und was ich möchte, ist, dass die Zusammenarbeit mit mir am Ende mit Zufriedenheit und Ergebnissen in Verbindung gebracht wird. Und das kann ich nicht in einer Stunde gewährleisten. Ähm, da muss ich einen größeren Blick auf das Business werfen. Und deshalb habe ich die Angebote, die ich habe und für wen das nicht passt, passt das nicht, aber ich kann meine Angebote nicht klein schneiden, nur weil die eine Person im Online-Kurs nur die Videos zu Social Media angucken möchte. Weil ich genau weiß, wenn man das Modul 1 nicht geguckt hat, dann weiß man nicht, was man in Modul 5 ganz genau machen muss. Also ob Online-Kurs oder eins zu eins, die Angebote sind so, wie sie sind und ich habe mir da was bei gedacht und ich musste auch nicht über den Preis diskutieren oder irgendwas, ähm, genau, also das würde ich dir auch auf jeden Fall mitgeben, du musst da nicht mit dir diskutieren lassen, nicht jede Kundin ist für dich und das ist völlig in Ordnung. Punkt Nummer 9, was ich gelernt habe, ist, alles kommt in Phasen. Es gibt also allein zyklisch ist ja schon der ganze Monat irgendwie immer so von Phasen umgeben. Phasen, in denen wir mehr kommunizieren, weniger kommunizieren, mehr Rückzug, mehr Inspiration, mehr im Innen, mehr im Außen. Und im Business ist es auch so. Also es gibt natürlich allein aus der Wirtschaftstheorie heraus Phasen. Wo gewisse Märkte boomen, wo der Boom ein bisschen abnimmt, dann gibt es Konsolidierungsphasen, wo sich der Markt wieder ein bisschen sortiert und nur noch die übrig bleiben, die wirklich Qualität zu bieten haben, was ich übrigens im Online-Business, Online-Coaching-Business-Beratungsbereich momentan sehe. Also der Markt, der siebt sich gut aus, ist aber auch überhaupt kein Problem, weil zurückbleiben halt einfach die, die Qualität anzubieten haben und die nicht ähm, die schnelle Million versprechen. Und diese Phasen, die reiten wir mit und es ist völlig sinnlos, davon auszugehen, dass irgendwie irgendwas immer gleich bleibt. Also das ist wie so ein Wellenreiten und Ganz wichtig ist, dass man da neugierig bleibt und immer wieder schaut, was ist gerade die Phase, was, was passiert jetzt gerade Neues, was kommt für neuer Trend, wie verändert sich das Kaufverhalten von Leuten, brauchen die vielleicht was anderes. Also in der Pandemie brauchten Yoga-Schülerinnen ja auch was anderes, als sie zum Beispiel jetzt brauchten. Jetzt sind die Leute nicht mehr den ganzen Tag zu Hause, also können wir jetzt andere Angebote schaffen, die sie vielleicht unterstützen. Also dass man da halt auch immer so mitgeht und nicht so fest ist im Kopf, sondern ja, mit den Phasen einfach mitgeht. Das ist ein Riesen-Learning von mir. Und mein letztes Learning, Learning Nummer 10, Privatleben und Erholung müssen absolut priorisiert werden. Ich kann nicht die beste Yoga-Mentorin und Yogalehrerin sein, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich keine Erholungsphasen habe, wenn ich keine Offline-Phasen habe. Das passt natürlich auch noch zu dem nach links und rechts schauen. Ich muss auch nicht ständig online sein. Man kann auch absolut mal diese Phasen haben, wo man, Offline ist, wo man sich Inspiration sucht oder auch einfach sich mal nur mit seinem Privatleben beschäftigt, auch das ist absolut okay, man verpasst da draußen nichts und ähm, ja, wenn ich mich, wenn ich ausgeruht bin und erholt bin, dann bin ich am besten in meiner Kraft und dann bin ich auch die beste Yoga-Mentorin, ganz, ganz, ganz wichtiges Learning. Ja, da kam dir bestimmt einiges von bekannt vor, vielleicht sagst du auch, hm, da waren, war für mich noch was Spannendes dabei, ähm, ich freue mich immer über Nachrichten von euch, hinterlasst mir super gerne einfach Nachrichten auf Instagram, schreibt mir eine E-Mail oder ihr könnt natürlich auch hier bei Spotify direkt ähm, die Podcast-Folge kommentieren mittlerweile ja auch oder bewerten natürlich auch sehr, sehr gerne und damit wünsche ich dir bis zum nächsten Freitag einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia. Oh,